0: Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a tener una linda charla, charla internacional por cierto, la que vamos a tener el día de hoy, con un entrenador y profesor de tenis eh, de Argentina, así que lo vamos a estar presentando, vamos a Agregar a Leo. Ahí está, al vivo. Hola, hola, Leo. ¿Cómo andas? Que... ¿Todo bien? Hermano. ¿Todo, Todo en orden, hermano. Vos? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Todo bien? Qué bueno, hermano? papá. Me... Acá ya, bueno, estaba comentando que vamos a hacer la charla con... Con Diego,
1: buenísimo,
0: internacional para este noveno episodio tal cual. Entonces, eh, bueno, no sé si Diego está aquí. Eh,
1: sí, se a... acaba de unir, acaba de ver.
0: Perfecto. A ver, vemos si podemos enviarle una invitación.
1: Sí, de hecho, eh, ahora ¿verdad? se unen.
0: Perfecto. Ahí estamos, entonces.
1: Cualquier rato se suma. Para
0: terminar el día con la linda charla de deporte, como siempre.
1: Tal cual. Ahora vamos entonces, esperando que se, se conecta y arrancamos.
0: Ok, bien. Eh, me tienes que enviar, Leo, ¿verdad? Como una no solicitud. tú.
1: Eh, vos, vos puedes invitarlo igual, hermano.
0: A ver. Voy a intentar, hermano, porque... Ahí está. Sí, que dónde. Ahí está.
1: Gracias, Diguito. Buenas noches.
2: Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes.
1: ¿Cómo va todo? Hola, bien. ¿Bien? Muchas
0: gracias por bien. estar acá.
2: Un gusto para mí también. Eh, es un placer, acá recién llegado del ATP Buenos Aires.
1: Uh, buenísimo. ¿Cómo están?
2: Mirando a nuestro querido Hugo de Lien, ahí justo me tocó. Claro. <ríe> Estaba
1: jugando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo Así le fue? Bueno.
2: Eh, ganó partidazo y terminó ganando Verdasco eh, por la experiencia mm. y bueno eh, otras un partido cerrado muy cerrado en el tercer C muy lindo, la verdad que disfruté mucho esta tarde ahí en el ATP de Buenos Aires, es hermoso ver día maravilloso
0: tenis Excelente. en el ¿no? muy sí, la, verdad que,
2: la verdad que sí mucha gente compartiendo eh, también entrenó del potro ¿no? que, se, que se espera ahí la despedida
1: Sí, sí Último eh,
2: torneo Último torneo eh, Lleno Lleno el estadio de entrenamiento Y la gente Fascinada, ojalá Más allá de las lesiones Lógicamente, quizás a veces Incentivándolo Bueno, ustedes saben, se puede llegar Todo se puede, ¿no? pero bueno sí total lo vemos lo vemos complicado hay que ver esa jugada, sí. o sea para dónde iban no
1: sí sí todo eso que comentaba de que, que iba a estar su madre que nunca lo vio jugar en las competencias y todo fue muy emotivo pero sí seguro que va a ser un, una experiencia bárbara para él como despedida y todo así que no, llevarlo por
2: ahí así que bueno muy lindo disfrutamos ahí en... En el Buenos Aires Lautenix, y después también la gente sacándose fotos con él. La verdad que claro. una jornada hermosa. Eh, después dice que puede llegar a jugar Río, pero bueno, hay que ver cómo le va ahí con el Bonis.
1: Sí, está
2: La repercusión que tuvo
0: esa conferencia de prensa fue terrible, ¿no? ¿Ustedes la vieron? Un poco. No, la sí. verdad es que yo no la vi. Escuché después, o sea, como noticia solamente.
2: No, claro, el, después todo, su, la repercusión fue terrible de, de compañeros tenistas eh, contemporáneos, eh, tenistas retirados.
0: Impresionante. Uh -huh. Eran,
2: bueno, joven todavía, peligroso. no? ¿cuántos años tiene? Del codo de tener... Joven, está...
1: 34, 35 sí, máximo.
2: Sí, fíjate que hoy jugó Verdasco, se metió en octavo de final eh, con 38 años. Eh, eso cambió muchísimo. Ay. Tiene que ver con un montón de cosas, la alimentación, la genética, eh, pero seguramente los jugadores cuidándose. Claro. El, el argentino le cuesta mucho más, hace mucho sacrificio. El sudamericano, ¿no? Sí, lo sabe. Mm. ahí lo estaba. Sí, tal. A Hugo de Lien, lo estaba coacheando eh, el gringo Snyder, que es argentino. Él vive mm hace -hmm. tiempo, estuvo por Factor Tenis de Lien. En ah, mira. Momento, hace unos unos años atrás hace dos años atrás que bueno y es, desgasta más viviendo en este continente porque todos los torneos la mayoría está en Europa y en Norteamérica y algunos uh -huh. entonces nos, los gastos los sponsors eh, y el desgaste de alejarse también de la familia el desarraigo, todo eso te lleva uh -huh. a una carrera más corta quizás y ellos, en cambio, los europeos se toman un tren, vuelven a sus casas a la noche, cambia muchísimo. Es,
1: es diferente, sí, tal cual. Totalmente.
2: Totalmente.
1: Varios aspectos no, para ir viendo, pero sí. Buenísimo, entonces, que haya sido una, una, un gran día ahí en el tenis y que, que lo disfrutaste mucho, Diego. Y bueno, ahora, oficialmente, para dar inicio a esto que hacemos con mi, mi, mi buen amigo Alex, este podcast, digamos, como te comentaba, bueno, este sería el episodio número 9, como bien decía. Ale, y bueno, básicamente, como te comentaba Diego, es eh, más que nada una charla distendida para conocerte un poco más, conocer lo que fueron tus inicios, tal vez en el, el tenis, dónde fue que empezaste, tu, tu experiencia a lo largo de los años, todo eso para que la gente que nos siga pueda, pueda estar al tanto.
2: Bueno, mi comienzo, mis comienzos con el tenis fueron a los cuatro años, eh, en una escuela de tenis, como todos, en la escuela de tenis de, del Club Ferrocarril Oeste, porque era muy cercano a mi domicilio, yo nací uh -huh. en el Parque Chacabuco y el eh, Ferrocarril Oeste es en Caballito, ahí muy cerca de donde nosotros nos encontramos y nos conocimos, Leo.
1: Claro, en Ferro, sí, sí.
2: Ese club en ese momento era la catedral del tenis, había muchos tenistas de primer nivel, uh -huh. Ferro, no solamente en lo tenístico, sino en la mayoría de los deportes, era potencia, ¿no? Mismo en el fútbol, con eh, Carlos Timoteo Grivol, un, un, un estandarte ahí para, para el fútbol, uh -huh. el fútbol se quiere defensivo, pero bueno, salieron campeones ¿ah, y vivieron eh, a nivel deportivo eh, lo máximo ahí en la década del 80. Uh -huh. eh, después, bueno, esas cosas de que un, hay suplentes y titulares, eh, no es como en el fútbol o en otros deportes, el suplente en el tenis no entra, o por lo menos ese día no entra, suplente uh -huh. es suplente toda la jornada. Entonces, bueno, yo tenía unas una grandes figuras arriba mío en ese momento, y me salió el pase a otro club, que es el Club Deportivo Español, eh, y, y ahí en ese momento empecé a jugar y a representar al Club Deportivo Español, en el cual fui entrenador, eh, fui director de la Academia de Tenis eh, también en, los, en los, 90, mm. los 90, hasta el cierre del club. Y también pasé por otros clubes como el Almagro, Daón, eh, hasta que llegué a, a, bueno, a mi querido San Lorenzo. ¿no? Mi querido mm. San Lorenzo, porque mi familia y, y toda. Toda la gente de este, de este barrio de la Capital Federal, del Centro Geográfico de la Capital Federal en Buenos Aires, uh -huh. en Argentina, eh, tiene vínculos en su mayoría con el club. Y bueno, claro. hoy, eh, también eh, me abrí mi propia academia en, en, también en este barrio que se llama Factor Tenis, donde disfrutamos a menudo con toda la gente y compartimos este hermoso deporte, este, hermoso. este deporte que lo hacemos y lo enseñamos con pasión. Al mismo tiempo, hoy mi presente es Factor Tennis y la dirección del, de tenis del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Y, y la verdad que no puedo pedir nada porque mi presente es, es donde, donde soñé y donde quería estar en, cuando era chico. ¿no?
1: Sí.
0: Claro. Muchísimo recorrido, ¿no? Toda una vida en, en, en el tenis, Leo. Increíble.
1: Sí, 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 no. Increíble. Impresionante.
0: ¿Cómo, Diego, cómo te das cuenta que el tenis es, es, es tu pasión? Es decir, has comentado que desde muy chico, desde los cuatro años que entras al club, y inmediatamente haces clic con eso y te das cuenta de que lo quieres practicar muchos años, o en qué momento por ahí... Eh, tomas el deporte al tenis como tal, como, como algo que eh, para dedicarte mucho más.
2: Yo creo que tiene mucho que ver también eh, el contagio ¿no? que generan los padres, la familia. Eh, acá en Argentina Guillermo Vilas trajo el tenis, si bien se jugaba antes. Eh, Guillermo hizo eh, Willy hizo el Vila, hizo el tenis eh, como el segundo deporte acá en Argentina después del fútbol. Y ese era el mejor momento. Bueno, nosotros éramos chicos y también eh, Gabriela Sabatini con 14 años jugó eh, a mm. la WTA, una cosa increíble. Y empezamos a vivir el tenis eh, en Argentina de una manera inexplicable, donde había...
0: Claro, principalmente tantas, con esos dos estandarteles, ¿no? Oh, que representaron... Que nunca pudieron años. ser
2: número uno del mundo, me parece que lo de Vilas, bueno, ya, ya está hablado creo que esa lucha en algún momento se tiene que ganar, porque ganó cuatro Grand Slams, no solamente eh, hay, hay muchos hay muchos jugadores que no han ganado Grand Slams y han sido el número uno del mundo. Vilas ganó dos de un año y dos del otro, pero ese sistema de entradas en ese momento era diferente, pero bueno, eh, para nosotros y para muchos en el mundo fue el número uno del mundo.
0: Eh, Gabriela también,
2: con esas... Eh, increíbles jugadoras como Martina Navratilova, Chris Ever, y después, cuando tenía la posibilidad, y ella todavía estaba ahí, palo a palo, competía con Steffi Graf. Sí. C es muy difícil ser número uno del mundo, por eso eh, ellos fueron nuestros número uno. Eh, y, y ellos contagian, primero contagian los padres, eh, y después uno quiere jugar y entra por los ojos, y, y empiece a identificar, por eso yo soy consciente de que los chicos y las chicas tienen que tienen que conocer todos los deportes. Así pueden elegir libremente ¿eh? y tener la posibilidad de, de detectar qué es lo que les gusta, ¿no?
1: Exacto. Sí, que se fomente por ese lado además, Diego. Eso es algo que me acuerdo mucho de Factor Tenis, de todo lo que compartimos allá nada, cuando se juntaban algún lunes o algún viernes para hacer un asado, para hacer pizzas, para compartir con toda la comunidad, ¿no? Porque más allá de un club, etcétera, es una familia que, que está ahí unida, que se ve muy a diario, digamos, y que comparte esas cosas, así que eso es lo que me acuerdo que era para destacar mucho, es para destacar mucho porque veo que lo siguen haciendo y pues, nada, como dices es, es, importante que se potencie por ese lado, ¿no? Como grupo, como familia, con la comunidad, y eso. Hace que el vínculo sea más fuerte y que dure más toda la sensación, toda, toda esta emoción por el tenis en este caso.
2: Para nosotros es tan importante como la enseñanza, como la participación dentro de los, de los courts, de las canchas. Uh -huh. el, el tercer tiempo es muy importante en el tenis porque vos podés confraternizar, conoces más a la gente, se hace un vínculo que después, eh, conociendo más a las personas, en la cancha se disfruta mucho más. Se disfruta muchísimo más. Yeah. El tercer Exacto. tiempo no, no es originario del tenis, pero es del rugby y de otros deportes en equipo. Me parece que el tenis, que tiene ese mensaje del deporte individual, que para mí es eh, el mensaje tiene que ser otro, o sea, eh, yo creo que es muy importante el tercer tiempo, que es un, una distensión post-partidos, ¿no? Exacto. Es, es, es clave eso y por eso nosotros lo hacemos siempre en Factor Tenis tratamos de, de compartir con los alumnos con las chicas con, con todos los que quieren participar porque siempre están todos invitados y bueno, vos has venido Leo también y, sí. y sabes cómo lo hacemos y sabes de qué manera y que nos quedamos y que en un momento decimos, bueno, vamos, no, que mañana tenemos que volver a trabajar y volvemos con nuestros pero sí, muy sí. lindo porque porque se hacen relaciones que son interminables, ¿no? Que ese, esa, eso es lo más importante. Yo me hice muchos amigos en el tenis, muchísimos amigos y mis mejores amigos son, fueron alumnos míos en algún momento. Y hoy hay uh -huh. muchos que son y sin embargo seguimos compartiendo en familia.
1: Claro, Pero, está bueno. buenísimo.
0: Sí, sí, muy buen mensaje la verdad, ese, ¿no? Porque obviamente. Hoy en día el, el, el deporte como tal, el tenis es, es muy competitivo, no, y todo se enfoca a, a querer ganar, a competir, a ver cómo puedo sacar de, de alguna u otra manera ventaja también al, al rival de turno, al otro club. Pero sí, ese mensaje de, de, de las anécdotas que hay en que uno que uno puede llegar a compartir eh, son inolvidables. Yo juego tenis igual de chico y la verdad sigo recordando seguramente lo he recuerdo toda mi vida. Eh, Diego, ¿cómo, ¿cómo crees que, que el tenis eh, te ayuda a formarte como persona?
2: Bueno, hace un ratito Alex yo hablaba de, de compartir ¿no? en una cancha que, que es individual ¿no? es, está, eh, cuando vos jugás un single jugás solo pero el mensaje hacia los chicos más que nada que eso es lo más importante, porque eso es lo que van a continuar y van a hacer crecer este deporte eh, es que es al revés. O sea, nosotros consideramos que el tenis, eh, 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 al estar solo, tiene que ayudarte a resolver cuando estás en soledad. Yo creo que es al revés. No es individualismo, sino que eh, te saca una fortaleza, es una personalidad, y está mm -hmm. bueno compartirla mismo con el rival. Mm -hmm. Y eso te da te da esa esa fortaleza para, para definir, para revertir partidos, y lo puedes llevar a la vida, ¿no? cuando tenés una situación adversa. Eso, eso es lo que yo pienso del tenis, verdaderamente. Claro.
1: Está muy bueno. Sí, el, el mismo hecho de que bueno, tener este que cargo por su cuenta, o sea, fuera de contar con el apoyo tal vez del entrenador y demás, es como que te potencia y te empuja a ser más resiliente, ¿no? con esas cosas, de saber Observar los detalles eh, lo, Los estímulos cosas Que son parte de tu partido De las la sesión Y, te y claro, te, te enseña y te da un montón De recursos para hacer frente A los
2: mismos ¿no? Por supuesto eh, En el tenis tenés muchas situaciones adversas eh, Los games son cortos eh, Tenés situaciones donde tenés que cerrar Un partido, porque no es por tiempo Entonces vos tenés que tratar de de, de identificar los momentos Y uh -huh. tratar a veces de hacer una pausa Correrte del tanteador Decir, bueno, no lo miro Pero al mismo tiempo tenés que tener una conciencia De la situación en que estás tienen que quitar nerviosismo Ansiedad Tenemos uh -huh. a todos los jugadores que, Y jugadoras que, que Tienen sus propios recursos Para poder salir de esas situaciones de presión De nervios Porque se sienten en todo momento Yo me acuerdo bueno Enseñé muchísimo el tenis Y, y, y yo, yo veía cómo, presionaba, cómo se presionaban Los alumnos y las alumnas En un doble En un doble donde no uh -huh. había nada más que esas cuatro personas Pero dice bueno Pero me toca sacar a mí ahora Y hay tres esperándome Y cometían dobles faltas uh -huh. Esa era la presión que tenían ellos en ese momento O sea que había tres personas esperándolas Nada más Y que esas tres personas tranquilamente Podían estar en la misma situación que ellos Porque estaban todos nivelados y que les iba a pasar uh -huh. lo mismo. O sea, si nos ponemos a pensar, esa situación de nerviosismo no debería existir. Pero existe. Y, y existe eso, como también se puede convivir, y después el día de mañana, eh, si van a jugar eh, un single van a tener menos presión, porque hay una sola persona que está esperando que no cometa doble faltas. Y así, uh -huh. yo creo que es a lo largo del tiempo, donde uno se va fogueando va creciendo, va atravesando situaciones y va sintiendo menos presión y le pasa a los profesionales cuando juegan en un estadio grande o es en un estadio chico. Es exactamente lo mismo. El agujero, ¿no? un central, y sacan para partido, y no pueden cerrarlo, terminan y se quieren morir porque no pudieron cerrar un partido cuando estaba todo dado en el estadio principal y, y quizás después salen de eso y el aprendizaje es que, si no se atrapan, ¿no? porque ahí donde ustedes van a usar los términos eh, profesionales para identificar lo que yo estoy diciendo, pero eh, uh -huh. ahí en ese momento salen de lo, salen de un partido en un estadio principal y se van a jugar una cancha auxiliar y van uh -huh. a sentir mucha menos presión y, no dejan, y entonces eh, aprendieron, crecieron, progresaron y pasaron de nivel si se quiere, ¿no? uh -huh. Exactamente.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Qué, qué opinión te merece Rafael Nadal? Mm.
2: Oh, bueno, bueno de Rafa Nadal es particularmente, yo tengo un pensamiento sobre lo, lo que pasó con Rafa. Eh, cuando él arranca y arranca paralelamente a Roger, yo decía, no, pero físicamente y no solo a muchos, Decíamos, no, con este juego físicamente no va a aguantar ni tres años. Ah. Y lo decíamos todos, porque aparte eran tenía golpes antiestéticos, con el, mm. la, la terminación, el cierre para el mismo lado. Eran muy desprolijos sus brazos. Pero sí, se lo veía muy fuerte físicamente al mismo tiempo, porque los brazos no eran de, de un tenista común. Mm. Entonces, eh, al mismo tiempo decíamos, no, no va a aguantar, aparte tiene puntos rally, tarda muchísimo para ganar un punto, encima en polvo de ladrillo, en tierra batida no, esto no, y lo veíamos si ganaba, ganaba, sí, pero ya se va a caer, ya se va a caer, y yo pensaba lo mismo. Y la verdad es que con el tiempo hoy nos despertamos y en la noticia de, del momento de Rafa Nadal el récord, eh, sí. en estos tiempos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que hay mucho por crecer, por progresar, yo creo que tenemos a Nole también, que ahora se prendió, yo creo que va a jugar Roland Garros por lo que se, se siente. Sí. y están ellos que por algo son monstruos por algo son los mejores y eh, respeto absoluto nosotros tuvimos la oportunidad y la posibilidad de ver a Rafa en vivo en nuestro club en la cancha número uno que le pusimos a Rafael Rafael mm. Nadal tremendo sí. clínica de tenis y en el Club San Lorenzo y eh, fue hermoso fue hermoso
0: fue hermoso en ese momento yeah. sí Alex Sí, no, no, no digo que es increíble, tremendo. No, poder
2: increíble, ese increíble. en ese momento. Aparte, muy humilde, cálido, uh -huh. compartiendo, interactuando con los chicos y las chicas. Eh, en ese momento fue el jefe de gobierno, en ese momento era Mauricio Macri, uh -huh. y estaba Horacio Larreta, estaba Marcelo Tinelli, eh, eh, nuestro vicepresidente, y nuestro presidente uh -huh. era Matías Lamens, hoy ministro claro. de, deportes, uh -huh. de Deportes. Sí. Y entonces en un momento dice, eh, Tinelli, le, le hicieron un, con unas mini redes, jugaron un poquito con Rafa, todos mirándolo y hacen un chiste ahí para, uh -huh. para descomprimir un poquito. Y le dice, bueno, sí. lado, eh, los que ganamos la Libertadores, porque fue justo en el 2015, nosotros habíamos ganado en el, en el fútbol. En el
1: con 2004,
2: Bausa sí. En uh -huh. Y... y y Rafa y Macri, Macri muy vivo en ese momento, le dice, bueno, y de este lado lo que ganamos la del mundo, le dice.
1: <risa>
2: porque el... claro. al Real Madrid claro. y a Boca, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Ahí se empezaron a pedir, dice, bueno, no te hagas el vivo. Y empezaron a jugar recreacional porque ninguno eh, jugaba, jugaba el tenis. Lógicamente, ninguno como Rafa, pero <risa> claro. eran recreacionales. Así que esa anécdota con Rafa increíble verlo en la Ciudad Deportiva, que hoy eh, esa cancha se llama Rafael Nadal y tiene su caquete. Mm.
1: Tremendo, buenísimo increíble eso. Bien, Ahora ves. Diego, me imagino que esa visita igual de, de Rafa por todo lo que tuvo para ofrecer y demás, desde cómo él se enfoca en su deporte, cómo lo trabaja, cómo se esfuerza, y demás seguramente dio un montón de precedentes interesantes con... Que se iba a implementar el, por el lado de la, la nutrición, psicología, deporte, kinesiología, que se iba dar una oferta más interdisciplinaria ¿no? a todos los jugadores que están en el club. ¿Cómo se vive hoy, hoy por hoy eso en el club, vos que estás ahí dentro?
2: No, bueno, es muy importante. El equipo, vos, hoy estábamos viendo también los equipos de trabajo, eh, los psicólogos, el factor importante que tienen. Eh, es, es preponderante y no solamente en el tenis, nosotros lo vemos en el fútbol porque nuestro club es el fútbol y, y hay charlas increíbles eh, que, lo, lo, que lo están haciendo todos los clubes, son súper necesarios. Uh -huh. hoy, la, hoy la diferencia está ahí, hoy la diferencia está ahí porque los entrenamientos son muy parecidos,
1: uh -huh.
2: eh, eh, los cuerpos de los que llegan son muy parecidos. Eh, y la alimentación, lógicamente, es para todos la misma, exceptuando, bueno, eh, Dios y sabemos que es celíaco y tiene eh, algunos eh, cambios eh, alimenticios, porque lógicamente no lo no puede comer, pero después la mayoría trabaja de la misma manera, tiene que ver lógicamente la contextura física y el juego. Mm. También. Lo, pero pero no, es lo psicológico los primeros jugadores los que entran en los 100 del mundo los top 10 los top 10 eh, está todo en la cabeza está todo en la mente y, y yo creo que, que esos son los ejemplos y también en la continuidad de la carrera hoy hablábamos de verdad con 38 años hoy jugó un
1: papillazo
2: sí. un, un tipo que sabíamos que le costaba Correr hacia los costados, como lo hacía antes. No era un jugador mm. de jugar puntos largos como los españoles. Fue un jugador más de canchas duras. Además, nosotros acá en Mar del Plata hemos tenido un dolor de cabeza cuando nos ganaron la final de la Copa de Ibis. Mm. Y, y Feliciano López en una superficie dura, sin Rafa Nadal. Que se bajó a último momento. Y nosotros con Albandián, con Del Potro, con toda la... Uh, y, y Verdasco hoy jugó con la mente. Hoy jugó uh -huh. con 38 años contra eh, De Lien que está en pleno ascenso, que estaba jugando prácticamente en un lugar propio, porque claro. no se olviden que juega interclubes para el Buenos Aires, Lautenis o sea, era local. Claro,
1: era, ahí entra sí, en la serie y juega igual, sí. sí. Uh -huh.
2: Estaba con el coach, que es el chino Schneider, eh, argentino, conociendo todo, con el público a favor. Eh, sabiendo que Verdasco se podía encaprichar y se le podía poner todo en contra, y sin embargo eh, lo supo llevar, y, y fue, fue la mente, no tengo duda, hoy lo vi clarísimo el partido, aparte de una excelente ubicación ahí, eh, que tuve la posibilidad de ir ahí gracias a, a unos amigos que me invitaron. Manilla. Así que yo creo que... Eh, pasa todo por ahí, eh, los cambios se definen en pocas pelotas. También le pasó hoy al francés, a Pairé. Le pasó con eh, hoy teniendo 40-0, acaba triple match point. Termina perdiendo el partido. Esa es mm. otra situación increíble: eh, triple match point eh, con el serbio, con la mm -hmm. eh, Los dos erráticos, un partido muy errático, muy errático, muy errático, que se definían en el error forzado. Y, y puntos cortos, winner y errores, winner y errores, y la cabeza, la mente, toda es la mente. El que erraba mm. menos ganaba. Entonces es muy delgada, es muy finita. Por eso es muy importante esa asistencia hoy, ¿no? esos equipos que ustedes saben armar
0: ¿no? de trabajo.
1: Sí, Pero tal cual. cual.
0: Es increíble cómo, cómo mm. se definen los mm. detalles. ¿no? ahora en, en, en el deporte o sea competitivo, como, como lo que estamos viendo, lo que pasó en la ATP de allá. Eh, ¿De qué manera, Diego, en, en la escuela hay alguna manera en, que, en la que les indican a los chicos cómo deben alimentarse, por ejemplo, antes de un torneo, o cuando bien viajan a algún nacional?
2: Es clave la alimentación, es clave de descansar bien todo es parte del trabajo, es, es importante seguir a los jugadores. Eh, son momentos, ustedes saben que en el exitismo aparecen situaciones y aparecen eh, momentos de tentación y, y no, no dejan de ser niños y niñas que uh -huh. jóvenes en una edad donde sus amigos que no, no se dedican al profesionalismo eh, salen eh, quieren compartir y vivir las noches y, y no, no, no es fácil entonces eh, claro. eh, ahí es donde está el papel importante del nutricionista y con un buen plan con un buen plan y teniendo en cuenta y participando de los entrenamientos también eso es clave porque sí. eh, debe saber qué pasa qué le falta el tema de la dilatación si sí, sí sufre desgarros, si sí sufre calambres eh, porque todo eso te desmorona mentalmente a la hora de, de querer crecer y seguir esta carrera yo creo que eh, hoy, si vos no tenés un gran equipo de laburo bien complejo eh, hoy no podés estar entre los mejores ni siquiera podés entrar en el circuito y ganar un punto ATP eh, está cada vez más difícil el tenis cada vez más difícil no es imposible pero hay que seguir todos los pasos como corresponde, todos los pasos. Y después también, bueno, a nosotros con la situación económica de nuestros países, el dólar y <coughs> lejos que quedamos del de, uh -huh. primer mundo, también es un factor económico, es muy difícil también alimentarse bien, ustedes lo saben, claro. eh, porque no está a la vuelta. Eh, no, no, no te alimentás bien en cualquier lado. Más que a veces te sale mucho más caro. Uh -huh. Entonces, yo digo siempre que cuando uno llega y está entre los mejores, hay que sacarse el sombrero, hay que respetar. Uh -huh. Más allá que es un deporte, eh, quizás, al no ser en equipo. En equipo es en interclubes. En interclubes, en Copa Davis, en, en Copa Federación. Eh, Exacto en la Copa del Mundo de tenis, pero después es un deporte individual donde quizás eh, otro, otra gente de otros ambientes lo puede subestimar y no, la verdad que el compromiso, el entrenamiento de doble turno es muy sacrificado, los viajes, la soledad también, mm. la soledad en esos hostels, en lugares quizás difíciles, donde hay que mantener claro. la tranquilidad y seguir alimentándose, que es la pregunta que me hiciste vos, Alex. Tratar de seguir una línea, comiendo proteínas, ¿no? los carbohidratos, comiendo día, esenciales. para la energía y, ah. y tratar de, de cuidarse para, para
0: cuidar el físico, ¿no? que es lo más importante.
1: Sí, exacto.
0: cuidar la salud y obviamente también por eh, maximizar el rendimiento también ¿no? de los chicos.
1: Tal
2: cual. Esto, por supuesto, juegan a altas temperaturas, entrenan a altas temperaturas, a muy bajas también, depende del calendario.
0: Mm. Eh,
2: a veces las costumbres en los países son distintas, entonces tienen que cambiar el plan. No, no, es muy complejo. Sí. Creció mucho igual, eh, creció muchísimo, creció muchísimo. Antes, contado por jugadores que viajaron muchísimo. Eh, tenían que comer con las costumbres de, de, de esos países. Sí. Eh, o sea, ibas a lugar que comías pescado, y comías pescado, y comías pescado, y vos si quisieras en Buenos Aires, no comías pescado, comías carne. Uh -huh. Todo el día. Sí. Sí. Y bueno, eso cambió. Yo me acuerdo una vez, una vez estaba ahí a, eh, Chucho Acasuso, en el Buenos Aires, la Utena, y dice, me comí nueve bifes de chorizo. Uf. Uh -huh. Está bien, un gigante, así como vos. <ríe> Un grandote así como vos. Eh, eh. Pero el tipo, viste, se comió nueve bifes de, bife de y el tipo estuvo entre los veinte y sí. nueve. ¿sí? Eh,
1: un animal. Sí, eh, sí, sí. Plantes,
2: yo creo que hoy no te puedes comer nueve bifes de Y bife locos.
1: ¿sí? No. Bueno. Difícil. <risa> Sería bastante complejo, la verdad. <risa> Pero sí, no, la verdad es que como dices, son un montón de factores interesantes para considerar, para ver cuál es el parte de el desarrollo de los jugadores y de las jugadoras también de tenis, las cosas que se someten y más. Se podría estar, la verdad, puedo estar hablando un muy, muy buen tiempo de todo esto, pero Diego, sé que me comentaste que tu, tu esposa está de cumpleaños hoy, entonces para que no estemos por mu mucho tiempo más, eh, algo que nos gusta hacer acá en el el podcast es un tema de que compartas alguna frase que vos tienes por la que te guías o que fue de influencia en tu vida a lo largo de, como jugador, como entrenador de tenis, una especie de mantra, digamos, ¿no? que, que te sirve, así como para que inspire a toda la gente que, que nos sigue.
0: Programa, eh,
2: no, para mí el, este de, eh, este deporte, y cualquier otro deporte... El sacrificio, el sacrificio y la perseverancia van de la mano. Yo creo que no hay que resignarse, hay que seguir, hay que seguir creciendo, luchando. Hoy nos enseña, por ejemplo, Del Potro, que, que hay un paso más, posiblemente se retire, pero lo quiso hacer adentro de la cancha. Entonces es un sueño, y los sueños... Eh, primero, bueno, está el sueño y después está la concreción. Me parece que pasa por ahí. Así que ese es el mensaje que me parece que podemos dar.
1: Excelente. Pular. Buenísimo.
0: ¿Qué mensaje.
1: Sí, está muy bueno, la verdad. Muy aplicable para toda situaciones. Buenísimo. Bueno, Diego, una vez más agradecerte, la verdad, por, por este tiempo, por espacio, o sea, es que con vos desde que nos conocimos allá en Buenos Aires un gustazo compartir con vos eh, en la cancha donde trabajábamos con los chicos ahí en la academia y demás ahora de una manera distinta pero todavía está, está ese respeto está ese contacto que no, no se pierde algún rato que esté de vuelta por allá de hecho que me voy a dar una vuelta por el club también para verlos así que nada muchísimas gracias por tu tiempo por la buena onda de siempre y por, por estar acá para compartir este, este espacio
2: bueno vos sabés que te queremos mucho acá en Buenos Aires que se te extraña, que te preguntan por vos, así que te esperamos pronto, los esperamos, a ver también cuando quieras.
0: Muchísimas gracias. Bienvenidos.
2: Y lo vamos a esperar seguramente con un lindo tercer tiempo, ahí para poder compartir. Genial. Y bueno, cuentan, cuentan conmigo para lo que necesiten, eh, acá estoy,
0: y les agradezco bueno,
2: bueno. que me eh, dado la Muchísimas palabra gracias,
0: tío. participar con ustedes. De verdad, gracias por, por estar, ha sido un placer. Eh, charlar estos minutos con vos creo que han quedado varias cosas igual tal vez por, por, por seguir hablando, comentando, anécdotas algunas preguntas igual que que tenía, pero de todas maneras creo que hemos tenido una linda charla, hemos aprovechado muy bien el tiempo, así que será para una próxima ocasión
2: Bueno, y la voy a esperar Alex la voy a esperar para poder seguir disfrutando como disfruté Perfecto. esta con ustedes así que bueno, les mando un abrazo grande. Eh, un abrazo grande. Y espero volver a conectarme pronto con ustedes.
0: Gracias.
1: Buenísimo, Digito, Que sigas bien con todo en el Club Éxitos, con tu trabajo, que la pases bárbaro con la familia ahí, con toda la ocasión esta de tu, tu esposa, el cumpleaños, y que en general sigan bien con todo, hermanas. Estamos en contacto. Un abrazo grande un abrazo. a la distancia.
2: Muchísimas gracias por el cariño. Cuídate. Gracias. Gracias. Todos, abrazo grande a todos. Abrazo. Chao, chao. Muchas
1: gracias. Gracias por estar.